0: Bem-vindos ao Outro Lado, véspera de mais uma reunião de médicos e governo sem acordo ainda à vista, antes das eleições, numa altura em que mais de 400 vagas do SNS ficaram por preencher e nas urgências acumulam-se doentes e problemas. O PSD transformou um congresso em comício, com promessas eleitorais, antecipação de vitória, numa altura em que uma sondagem da RTP Universidade Católica mostra empate técnico entre socialistas e sociais-democratas, e a necessidade de muitas alianças para governos de maioria. Tudo isto enquanto o PS está em campanha interna para a escolha do novo líder. São pistas para o debate aqui no outro lado, como sempre, com Ana Drago, o João Tabor da Gama e o Paulo Cruz. Boa noite aos três, bem-vindos, boa noite também a si. Já sabe, pode rever o programa RTP Play ou escutar o podcast nas plataformas habituais. passamos então para a questão dos médicos. Amanhã... Médicos e Governo reúnem-se mais uma vez para tentar chegar ao tão desejado acordo e evitar o aumento dos problemas que se amontam nas urgências dos hospitais. Isto enquanto o SNS, como já lhe disse, torna cada vez menos atrativo para quem ter uma carreira médica. São estes números impressionantes. Mais de 400 vagas, 407 mais concretamente que ficaram por preencher para médicos. Estamos a falar de 58% dos lugares para médicos internos que não receberam candidatos.
1: No fundo, é uma especialidade com uma grande sobrecarga
0: laboral, sem condições, portanto, as urgências... Um por inúmeras razões, tem uma afluência muito grande. Pode dar-se o caso destes
1: médicos que não escolheram a medicina interna acabarem por vir a ser tarefeiros aqui nestas urgências. E, efetivamente. E vão
2: ganhar mais do que os internos que escolheram vir para a medicina interna. E esse é o problema grave.
3: Nós temos que ver como é que numa especialidade tão fundamental para o funcionamento dos hospitais, somos capazes de criar mecanismos de atratividade. Ao longo dos anos, o Estado e também a ordem dos médicos foram retirando outros profissionais das atividades da urgência.
1: E hoje eu tenho, a centena está, de facto, é excessivamente
0: sobrecarregada. Vamos aguardar, então, esse encontro. Mais um, talvez o último, talvez o verdadeiro, antes das eleições entre médicos e governo. Uh, Paulo, 407 vagas de médicos por preencher. Percebemos as razões. Mas uh, a situação não é nova. Mas a acumular, com tudo o que temos visto no SNS, é um sinal de que, e porquê é que não se fez nada antes, porque é que não se faz nada antes para evitar
2: isto? Não é nova, mas tem uma intensidade que não tinha antes. Ou seja, isso mais preocupante, há não? alguns anos que isto vem, vem acontecendo e, portanto, não é sequer por não haver médicos. É porque há médicos que candidatam, mas depois não se candidatam. àquelas aquelas especialidades e àquelas aquelas vagas. E quando aquelas especialidades e aquelas vagas a que ninguém se candidata são as urgências do Hospital de Santa Maria, nós temos razões para ficar especialmente preocupados.
0: E não se candidatam pelas razões, porque não são atreguentes E muito provavelmente, como, disse, níveis, como é? disse
2: hoje, penso que a diretora de urgências do Hospital de Santa Maria, porque há em funcionamento um mecanismo perverso, que leva a que um jovem médico que não se especializa, não passa pelo internato, Uh, e faz trabalho como tarefeiro, ganha mais e trabalha menos e não tem o stress das urgências. E usando a expressão dela que eu reproduzo, é preciso cortar com este ciclo, com este ciclo vicioso. Uh, se Nem sequer ainda há questão de haver carreiras no setor privado, porque nós podemos até dizer, bom, as pessoas não estão a preencher isto, mas estão a ocupar lugares de carreira no setor privado. Mas não, estão pura e simplesmente a atrasar a carreira Uh, por, um mecanismo, uh, por um, um mecanismo perverso do sistema. E aqui o Governo, uh, este e o próximo, tem que perceber que há mesmo um problema de atratividade das carreiras médicas uh, e que isso tem que ser resolvido Paulo, nas mas condições de trabalho. Tem que perceber, a minha questão é, porque é que ainda não perceberam? Isso tem que se perguntar ao Governo. <risos> Quer dizer, uh, uh, mas mas parece-me claro que o, todos estes sinais apontam num sentido de que os jovens médicos não aceitam as condições de trabalho nas urgências, e podemos discutir tudo desde o princípio, se é para discutir, se estamos a recortar bem os estudantes de medicina, ou seja, se um bom médico de urgência é uma pessoa que é capaz de estar fechada em casa para ter um 19 a matemática e a biologia, ou é uma pessoa que tem uma dedicação ao outro que provavelmente fará com que eh, não entre nas atuais circunstâncias numa faculdade de medicina, podemos discutir a seguir se a remuneração do internato e as condições de trabalho são aceitáveis, se a imagem que hoje se tem sobre as urgências eh, faz sentido no mundo contemporâneo. Agora, há uma coisa que me parece clara, eh, é que não podemos dizer que isto é o individualismo médico A, é o, o setor privado a puxar o médico B. Há aqui um efeito de sistema que, aparentemente, não este governo, mas que o próximo governo tem que, ao qual tem que atalhar. Os médicos têm que ter condições o Paulo, atrativas volto, no volto de saúde. a
0: tocar na, na tecla. Ouvimos o ministro a dizer que é de facto um problema que se tem verificado ao longo dos anos e que temos que estar atentos. Como é que ao fim de uma governação de dois governos socialistas temos o ministro da Saúde a dizer que é um problema que se vem arrastando e temos que olhar para ele? Não chega.
2: Não a chega. única coisa que, há, que se pode dizer sobre isso é que eu compreendo que não se pode pedir a este ministro hoje Sim. que ele tenha, digamos, uma energia para romper uh, uh, com, com a situação, uh, que, que em rigor... Pode. Uh, digamos, Pode,
3: é por isso que ele que, é ministro.
2: Que, não, assim, é um ministro <risos> que à beira de ficar em gestão. Uh, e, portanto, do meu ponto de vista, seria importante que o governo, ainda este governo, atalhasse essa situação e provavelmente vamos falar sobre isso, garantisse um acordo intercalar com os médicos para impedir que o fim do ano seja digamos, seja, seja caótico, a percepção que eu tenho é que isto não é um problema de falta de vontade do ministro. A perceção que eu tenho é que na dinâmica atual deste governo não houve a capacidade de perceber a especificidade deste problema e se olha para ele com excesso de medo do receio de contágio. Ok, se os médicos vão ter melhores condições de demoração, a seguir os outros profissionais do Serviço Nacional de Saúde também vão querer e a seguir os outros profissionais. Uh, mas este assunto não pode, ser, não pode continuar a ser empurrado com a barriga, tem que ser resolvido?
0: Ana, tem que ser resolvido o problema e pode o Ministro, embora ele esteja no lugar há pouco tempo, uh, olhar com estupefação para o problema e dizer uh, que, não, que é um problema antigo e que não se resolveu? Ou seja, chegamos a este ponto e ainda estamos a pensar o que é que é a realidade que não atrai médicos para o, sistema, uh, para o Serviço Nacional de Saúde?
3: Nós andamos a discutir isto mais ou menos há 15 anos com o período da Troika, que foi um período particular, mas na verdade no quadro do governo da Jaringonça, quando ainda havia um entendimento entre os partidos à esquerda, a questão das carreiras médicas e do Serviço Nacional de Saúde foi um dos pontos de fricção entre os diferentes participantes da Jaringonça. Portanto, mais ou menos eu diria desde 2017-2018 que a questão da capacidade das carreiras médicas do Serviço Nacional de Saúde atraírem profissionais para o futuro foi discutido com o governo. E na altura, o Paulo no fundo aqui disse mas não disse que a dificuldade não é o Ministro da Saúde a dificuldade é o Ministro das Finanças e o entendimento do Governo no geral desde o tempo de senteno, que na verdade o Partido Socialista tem tido responsáveis que sucessivamente dizem bom mas nós estamos a aumentar a dotação orçamental do Serviço Nacional de Saúde nós estamos a aumentar supostamente os profissionais que estão disponíveis e havia aquela coisa estranhíssima que era com tanto investimento e com tantos profissionais e o Serviço Nacional de Saúde estava claramente a degradar-se de dia para dia porque nós percebíamos que aquilo que o governo do Partido Socialista estava a fazer era atirar dinheiro para cima do problema, ou seja, a ter esta situação, a gastar com médicos tarefeiros aquilo que não dava na remuneração das carreiras. E depois tem este resultado, que é a dificuldade de atrair profissionais para o internato do Serviço Nacional de Saúde em especialidades que são determinantes para o funcionamento, ou seja, os médicos internistas dos serviços de urgência e os médicos de medicina eh, geral e familiar, ou seja, que são a porta de entrada supostamente no Serviço Nacional de Saúde e que impedem que todos os problemas recaiam sobre o serviço de urgência que os pessoas têm um médico de família. Portanto, isto cria problemas gravíssimos ao funcionamento de todas as especialidades e do próprio Serviço Nacional de Saúde. Era bom que o entendimento no Governo fosse é necessário resolver isto já, de forma definitiva, porque a estratégia que temos seguido de atirar dinheiro para cima do problema claramente não está a funcionar. ainda vai a tempo, Ana? Acho que sim, acho que um governo aquilo que tem que fazer é resolver os problemas. A ideia que um governo agora vai resolver o problema do Serviço Nacional de Saúde por eleitoralismo não me interessa. O que interessa é que resolva os problemas. E portanto, fazendo o diagnóstico, percebendo que a estratégia que estava a seguir não responde e o Serviço Nacional de Saúde está cada vez mais em perigo, é preciso encontrar um acordo. Agora, este acordo tem que ser feito numa negociação justa. Uma das coisas que me tem vindo a preocupar é alguns sinais que algumas pessoas dizem que é nós estamos neste momento a discutir entre sindicatos e ministério um aumento de remuneração dos médicos e uma redução do seu tempo de serviço. Mas há uma coisa que eu creio que tem que ficar garantida porque eu acho que é de bom tom quando se apresenta aos portugueses. Nós não podemos ter uma carreira médica que vai ter aumentos muitíssimo significativos em relação a outras carreiras de serviço público e depois ter uma disponibilidade dos médicos para fazer exercício uh, no setor privado. Ou seja, acho que esta remuneração e a redução do tempo de serviço tem que ser acompanhada com uma ilimitação daquilo que é a sua prestação no privado, porque isso não seria compreensível, creio eu, para a maioria João, dos portugueses.
0: chegamos aqui a este, este número não é redondo, mas 407 vagas por preencher, nem uh, numa especialidade tão importante, e uh, o que é, qual é o diagnóstico, ou seja, é falta de visão política, foi falta de coragem, uh, foi olhar para o lado, foi ter medo que se abria uma caixa de Pandora ao melhorar as coisas, o que é que, qual é o diagnóstico e responsabilidade política de um governo já com tantos anos à frente do poder em Portugal.
1: Acho que é um, pouco, é um pouco de tudo. Começando pelo fim, é sempre um sinal de degradação institucional quando carreiras que são vistas socialmente como aquelas mais nobres, seja, por exemplo, a de juiz ou agora de médicos de urgências do Hospital de Santa Maria, que é simbólico do ponto de vista da prestação de cuidados, ficam por preencher. Isso é, esse sinal é mau. pois já vamos às causas, mas esse sinal é mau. É quando não concorrem para juízes, quando não concorrem para aquilo que durante décadas foram digamos, os baluartes simbólicos do, ou seja, não atrai do Estado quem... Social. não atrai quem
0: acabou de se
1: licenciar. Não atrai quem acabou, quem lá está, não é, como disse o Paulo, ainda há concorrência do setor privado, é quem já lá está, mas por uma ineficiência de sistema, uma arbitragem do sistema, tem condições melhores ou tem remuneração melhor, ou menos trabalho, ou melhores condições, o que quer que seja, numa alternativa que é o mesmo Estado que, que propõe. E, portanto, a resolução desse problema, em termos lógicos, passa pelo corte dessa alternativa passa pelo corte das essa alternativa. Gestão. Ou seja, é gestão. É uma ideia de gestão. É eliminar incentivos errados. É eliminar incentivos errados, se é isso que se quer. Ou então continuar os incentivos errados, <risos> mas não se queixar dos incentivos errados. Porque se não chegamos a uma, a uma situação em que, e a intervenção agora do Paulo e da Ana demonstrou isso, é que temos, se calhar, duas verdades contraditórias. Temos dinheiro a mais no SNS e dinheiro a menos no SNS. Isso é grave. Porque nós não podemos dizer que a culpa é do Ministro das Finanças que não dá dinheiro, mas ao mesmo tempo a única coisa que o PS fez foi despejar dinheiro em cima do SNS. E se as duas estão certas, ou seja, se duas verdades contraditórias estão certas num caso, o caso é mais grave do que aquilo que pensa e porventura há um pouco de tudo. Porventura há dinheiro no sítio errado, e, porventura, não há dinheiro no sítio certo. Mas isso permita que, quem não quer resolver, eh, eh, passe as culpas. O ministro das Finanças a dizer, mas eu não, eu, Ministério das Finanças, não fazemos outra coisa há oito anos do que abrir os cordões à Bolsa, não percebo porque é que se estão a queixar, não me chateis e um o ministro da Saúde não dizer eu tenho que fechar uma negociação tenho agora uma negociação para fechar com os medicamentos mas em parte todos aumentar. do mesmo governo o que é que falha aí politicamente é precisamente fazerem parte todos mesmos, do mesmo governo que é onde há menos concórdia possível é dentro do mesmo <risos>
0: governo <risos> 15 dias bastaram <risos> para resolver isso, isso é. e dito isto há um acordo para assinar estamos uh, na linha vermelha uh, Paulo será que ainda há a possibilidade de fechar este acordo e até que ponto é que a pressão do Governo estar a chegar ao fim pode ajudar ou prejudicar?
2: Há possibilidade, mas há sinais negativos. Eu creio que o Governo estar a chegar ao fim tem um incentivo negativo que é o de que quem acha que este, digamos, esta negociação salarial é injusta ou ineficaz não tem nenhum incentivo para se associar a algo quando vai sair amanhã ou depois da manhã. Uh, e, portanto, eu creio que o Governo teria mais flexibilidade se não tivesse a chegar ao fim, porque tinha a noção de que estes ministros iriam ter que resolver este problema uh, no próximo ano. Um, e agora, provavelmente, uh, poderão ter a ideia se o PS ganhar as eleições de voltar, pelo menos um deles, o outro pode nem sequer ter essa ideia, eventualmente, mas, de facto, não têm incentivos. O problema, que me parece grave, é que uh, este acordo era mesmo preciso. Um, era preciso por muitas razões. Em primeiro lugar, porque nós não podemos ter esta desconfiança das urgências que nós começamos a ter. Esta ideia de que nós nunca sabemos que a urgência é que vai estar aberta amanhã, não sabemos em que condições funciona. E se há coisa em que eu tenho que ter uma grande segurança existencial é na urgência, porque é onde, no limite, a minha vida se pode jogar em minutos ou em segundos e, se eu for mal atendido, isto pode, pode provocar um risco, um risco de morte. E, portanto, eu acho que quem no governo está a bloquear esta decisão Uh, não têm a consciência da gravidade. Mas também acho que os sindicatos estão a ser maximalistas, num certo ponto. Porque o que nós quem está a bloquear discutir... é no governo nesta decisão? Aparentemente é a decisão financeira. Uh, quer dizer, Não creio que seja o Ministro da Saúde, que ele já demonstrou vontade de, de o fazer. Uh, e agora, também há uma coisa que temos que dizer, que é, nas atuais circunstâncias, para um acordo intercalar, para mim não é claro porque é que um aumento de 15% não é aceitável pelos médicos porque não estamos a falar de um acordo para o futuro, estamos a falar de um acordo intercalar, de um acordo para os próximos meses. Não é perceptível, muito perceptível para mim, do ponto de vista da sociedade portuguesa, o que é que há de indigno numa proposta de salarial de 15% e porque é que há um número mágico de 30%. Eu admito que não haja das partes confiança suficiente para se aproximarem. Mas quando o Governo já está tão longe da sua proposta inicial... Parece-me que uh, também temos que questionar, não só o governo, mas o que é que leva os sindicatos a não serem flexíveis. A sensação que dá é que é o descontentamento da classe. Ou seja, os sindicatos não estão a liderar a negociação, estão de algum modo condicionados pelos próprios médicos. Nós vimos um, não sei se chamava plenário, não sei se foi um plenário, mas uma reunião de médicos, uh, Salveiro, no Porto, em que, no fundo, o, 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 os sindicatos médicos são de algum modo Quer aconselhados dizer, Paulo, a não fazer. Quer estarão a pedir
0: demais? Bem, eu não etuais. vou dizer
2: nem que, nem que uns estão a pedir mais, nem que os outros estão a oferecer de menos. O que eu acho é que, a partir do momento em que se aceita, e acho que quem fez essa proposta esteve bem, que é um acordo intercalar ou seja, não é uma coisa para ficar para sempre, é uma coisa para resolver o problema imediato, ainda por cima quando vamos para eleições. Uh, e se como, se, como é público, o governo tem uma proposta que vai até aos 15%. Dizer que não há acordo porque tem que ser 30 ou nada não me parece razoável. Mas também não percebo porque é que o Governo não pode subir. Aquilo que eu gostaria era que encontrassem um ponto de equilíbrio uh, para depois continuar as negociações. Porque o, 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 qual é a consequência disto? A consequência disto é que, primeiro, o caos continua até dezembro, porque há esta greve alegal, que não é uma greve, que não tem serviços mínimos, que é o uso do mecanismo deontológico para fazer greve.
0: Ou seja, não fazer as horas é, extraordinárias no, no a fundo, mais. No, no
2: fundo, é, é uma greve às horas extraordinárias sem o risco de serviços mínimos, que é uma coisa que nenhum outro trabalhador tem direito em Portugal. Portanto, eu acho que é uma coisa que também não é muito correta. E do outro lado, nós, no fundo, vamos caminhar até às eleições sem... sem a estabilização disto seria muito mais interessante discutir o futuro a seguir. Porquê é que, Ana, será... que é um instrumento
3: deontológico?
2: Porque é a renúncia... A questão é da sempre... greve. Porque, uh, não, não há greve, não, não há, há previsão greve. greve. Não, não há previsão não Há de ao cumprimento greve. do contrato. Não, não é isso. ao cumprimento, ao cumprimento do do Não, não é isso. Não é isso, porque se fosse isso não havia problema nenhum. Os médicos entregam uma declaração, no fundo, a dizer que não estão em condições de ser responsáveis pelos seus,
3: seus atos médicos e, portanto, não podem ser chamados para prestar horas extraordinárias. Não, eles podem ser chamados para prestar horas extraordinárias, não acima daquele limite. Não, mas esse limite já passou há muito tempo. Já! Não, ver, até àquele limite eles são obrigados por lei. É isso que, estou é o que eu estou a
2: dizer. Nós estamos a falar de uma, <risos> mas assim. Mas, não, o, que mas, estamos... questão, assim, mas o que nós estamos. vamos à questão. Mas o que nós estamos não é perante um médico que é chamado para fazer uma hora extraordinária e diz: não vou porque não me convém. É perante um médico que diz: Eu não faço essa hora extraordinária porque no âmbito das minhas obrigações enquanto médico eu já, de não descanso, estou, eu já não estou em condições de poder fazer Estamos isso.
0: Estamos a falar de médicos que têm o dobro, o triplo e Sim, quatro vezes. Sem dúvida não estou, vezes, horas de, uma, eu não estou de maneira ter. Adivisa, é é Não estou de maneira nenhuma Estou
2: a dizer é que é uma Sabemos. greve sem o quadro regulatório da greve. Não perante, de maneira nenhuma Durante estas
0: circunstâncias é uma questão de entre 15 e 30%. É o que está em cima da mesa. É que reduzir o problema é tão grave das urgências em Portugal a percentagens, poderá chocar quem esteja de um lado ou do outro.
3: Eu não acho que seja só essa a discussão. Essa é uma das partes da discussão em que o Governo deu alguns passos significativos e é necessário reconhecê-lo. Há pouco tempo atrás estávamos a discutir uma proposta de, na ordem dos 5%. E, portanto, agora o Governo avançou, de, eu diria, a passos largos. E isso mostra que alguma coisa está a mudar na leitura do Partido Socialista em relação a, a esta Mas situação. Mas a tempo
0: antes das eleições ou não? Essa é a questão que quem vai a uma urgência coloca.
3: O que eu acho é que a situação tem que se resolver dentro daquilo que é a percepção do problema. Ou seja, nós precisamos de... Compensar as carreiras médicas em termos salariais daquilo que foi a perda salarial ao longo dos últimos anos. Da inflação, dos congelamentos, das várias coisas e, portanto, da, da, da ausência de atratividade da carreira médica, e isso é fundamental. Há um segundo elemento que tem a ver com a organização dos tempos de serviço e com a própria organização do Serviço Nacional de Saúde. Se houvesse um quadro alargado desse debate que tem a ver com a dimensão salarial, o tempo de serviço, mas também com a própria estruturação futura do Serviço Nacional de Saúde, eu acho que essas condições existem. Existe e não as... vai <tos> Mas aquilo, mas aquilo que me faz impressão é uma lógica de que subitamente nós olhamos para Manuel Pizarro e ele será culpado se fizer o acordo e se não fizer o acordo. Se fizer o acordo é acusado de eleitoralismo, se não fizer o acordo é acusado de não conseguir resolver o problema do Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que nós temos que ser relativamente claros sobre isto. É desejável para um governo que volte a ter o, o, o voto dos, dos eleitores porque resolveu problemas. Acho que é isso que deve fazer. Então por é que
0: não, discurso... é que não o faz, Ana? Por receio de abrir a tal caixa de Pandora em relação às outras, às outras profissões Porque é o problema Estado? da
3: valorização salarial e da organização dos serviços públicos acontece desta forma grave no Serviço Nacional de Saúde, mas neste momento atravessa todas as carreiras públicas e a administração pública. Era bom que o Partido Socialista tivesse uma reflexão sobre isso antes de ir a votos.
0: João, daqui a três semanas, se o Governo Será resolver surpresa. o assunto, é eleitoralismo? Ou é resolver e executar um problema que, que está a criar? Eu acho que
1: o que está agora em causa, como eu já disse na semana passada, é que os médicos, percebendo que têm, em virtude do calendário eleitoral, muito mais poder sobre o Governo do que o Governo sobre os médicos, vão endurecer as suas as suas negociações. E mesmo que os sindicatos queiram um ganho intercalar, porque são forças mais institucionais, etc., os médicos não querem, porque são é espertos isso. e já perceberam que têm o governo na mão. Porque têm o povo na mão e têm o governo na mão. E, portanto, vão dizer ou é 30 ou nada, ou 8 ou nulos. E o governo, <risos> ou muito me engano, vai ter de ceder. Vai andar, 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 andar e vai ceder. Ceder até ceder. aos 30%? Pode Podem não ser Vai ceder próximo. Vai ceder próximo. Vai se arranjar e por E isso porta. seria
0: bom, uh, não digo para os médicos, mas para o SNS? Esperemos que sim. É, esperemos que seja bom para o SNS. Muito para bem, médicos, vamos... de certeza, para o SNS. Vamos aguardar por mais esse encontro e perceber se, se as previsões ou se, se cumprem ou não e, e esperamos todos que uh, este Natal não seja mais complicado ainda nas urgências. O PSD fez do Congresso do fim de semana um verdadeiro comício eleitoral. Cavaco Silva apareceu de surpresa mas garantiu que não foi lá para dar qualquer lição. Luís Montenegro fez um ato Primeiro de humildade, depois prometeu aumentar o complemento solidário para idosos e, por fim, garantiu estar pronto para ser primeiro-ministro. Também sei que as pessoas esperam mais de mim do que aquilo que eu fui capaz de mostrar até agora. Eu quero dizer-vos olhos nos olhos, eu tenho noção disso, mas eu estou aqui para fazer isso! O nosso objetivo é claro. Nós não vamos cortar um cêntimo a nenhuma pensão, Mas nós vamos também, de forma gradual e até ao final da legislatura, colocar a referência do complemento solidário para idosos nos 820 euros. Até 2028, o rendimento mínimo garantido dos pensionistas portugueses será de 820 euros.
2: Eu vim aqui para ouvir, não vim para dar lições a ninguém, muito menos ao líder do partido. E por isso não quero interferir de nenhuma forma sobre as decisões que os órgãos próprios do partido, do presidente, possam vir a tomar sobre essa matéria. E se me permitem, a minha mulher está à minha espera para jantar e eu gostaria de me juntar a
0: ela. E foram estas algumas das declarações deste Congresso transformado em, em comício. Ana, acho que vou começar por ti. Este discurso de Montenegro é já um discurso de vitória? Uh, aquela meia-culpa de uh, esperam mais de mim e eu não tenho dado uh, atrai eleitorado?
3: Esta sensação de sinceridade, há sempre um momento de empatia. Todos nós temos aquela simpatia pelo chamado underdog, alguém que tenta fazer qualquer coisa, mas aparentemente não tem muito jeito. Eu continuaria a dizer a Montenegro, não desista do seu emprego diário. <risos> mas apesar de tudo, houve essa sensação de que há uma liderança no PSD que tenta afastar alguma arrogância do passado e que tenta apresentar propostas. Mas eu não acho que seja essa a questão mais definidora de, de todo o discurso de, de Montenegro.
0: Foi a promessa... Uh,
3: São as várias promessas as, eu estou a, a, acumuladas. Estou a falar da
0: promessa dos idosos do, 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 do subsídio. Uh, e, mas há uma estranhiza. E do, aumento, do alegado aumento de pensões.
3: Há uma espécie de contradição... Uh, no discurso do PSD, que é, por um lado, ao longo dos vários anos, ter-se dirigido ao governo do Partido Socialista, dizendo que os senhores são socialistas, quase soviéticos, gonçalvistas, como agora está a ser agora, utilizada é agora, é agora. A, a expressão, a e ao mesmo tempo apresentar um conjunto de propostas em que procura ultrapassar o governo de António Costa pela esquerda. Ou seja, aumentando prestações sociais de combate à pobreza, neste caso, dos mais idosos, colocando como promessa eleitoral a reposição do tempo de serviço dos professores e dizendo que consegue fazer tudo isto e ainda baixar ainda mais os impostos ao mesmo tempo que mantém as contas públicas Mas não é isso que é limiar. política?
0: Ou seja, mostrar a alternativa ao que não corre bem agora? E há
3: uma coisa muito curiosa que eu acho que é, há uma espécie de leitura certeira por parte do PSD, ou seja, o PSD faz uma identificação de que os portugueses estão zangados com os serviços públicos que ele referiu, a educação e a saúde, estão zangados com a dimensão salarial, acham que ganham mal e, portanto, que é necessário aumentar os salários, nomeadamente dos professores contando o tempo de serviço e, aparentemente, também dos médicos, que é necessário investir nos serviços públicos e responder à dificuldade da vida das pessoas, nomeadamente no combate à pobreza com os idosos mas falo dizendo que, afinal, o PS, é o, o PS não é aquele que dava tudo a todos, é o contrário, é aquele que não deu nada a ninguém. E que, portanto, a, a proposta que faz é, a partir de agora, chega um governo do PSD que vai investir nas políticas sociais, nos serviços públicos, nos salários de quem faz, de quem faz serviço público, o que tem um problema óbvio, que é o problema da credibilidade. E, portanto, olhar para o PSD e achar que é o PSD que vai fazer a requalificação dos serviços públicos, o aumento do complemento solidário para a idosos, a reposição do tempo de serviço dos professores, e é algo que nós não, olhamos
0: Ana? E Ana, que não conseguimos acreditar. Maneira. Tivemos o PS a, a fazer uma política que muita gente, e os três aqui também consideraram. Uh, que era uma política feita pelo PS, mas mais parecia ou poderia ser feita pelo PS. Exatamente. Não pode o é PS.
2: Não pode o PSD estar agora
0: a inverter essa tendência, ou seja, fazer uma política que se identifique mais com a esquerda para. chama Mas conquistar percebes a minha eleitoral. confusão?
3: Para alguém que está no campo da direita e que pensa fazer articulações políticas à direita, nomeadamente com a Iniciativa Liberal, que quer cortar aquilo que é o investimento e a despesa pública em matéria de serviços públicos e acha que o país não aguenta salários mais qualificados, fez o combate, aliás, o PSD e a Iniciativa Liberal sobre a questão do salário mínimo, dizendo que era um erro fazer estes aumentos. Agora, colocar-se à esquerda do Partido Socialista. Há um problema de contradição, ou seja, será que o PSD não tem mais nada para apresentar aos portugueses? Não tem nenhuma outra agenda credível do espaço político da direita que não signifique estas pessoas. Mas espécie são ou não de...
0: propostas diferentes daquelas que têm o governo e capazes de atrair eleitorado?
3: Bom, não sei, eu já não sei muito bem o que é o Partido Socialista. O Partido Socialista é uma configuração de figuras e de propostas políticas muito diversas. Temos o Partido Socialista, que fez a reposição de rendimentos e que fez a requalificação do Estado Social durante o período da geringonça e que, a partir de determinado momento, entendeu que esse não era o seu caminho e que o que ele tinha que fazer era estabelecer a ideia de descer a dívida e das contas certas, ou seja, restaurando, na verdade, aquilo que era o discurso político do PSD. E o PSD aparentemente ficou sem discurso e agora coloca-se à esquerda do PS... Eu acho tudo isto relativamente confuso no quadro partidário em Portugal, porque eu gosto das coisas definidas e claras.
0: João, é o PSD a colocar-se à esquerda, com aquilo que vimos de, no discurso de Montenegro? O PSD trocou as voltas à anedrada. <risos> o,
1: o, o, é, o que é importante? É, é uma primeira vitória. Depois desta, vencer Pedro Nuno Santos será fácil. Não, eu acho que a primeira coisa do, do Congresso é que é um Congresso de vitória e de poder. E isso vê-se, essas coisas são, são, são semióticas, olha-se -se, e vê-se, cheira, está toda a gente contente, está toda a gente bem vestida, toda a gente de acordo e, portanto, essa dinâmica não vai parar e o PSD vai ser governo. Isso aí vê-se naquela imagem, Pode... o PS ainda não tem líder. É preciso fazer caminho, mas é essa a dinâmica que está ali montada. E quando essa dinâmica que está montada, as coisas saem bem, as ideias saem bem, uh, o discurso sai, sai certo.
2: Mesmo assim, o primeiro discurso saiu bastante mal.
1: O discurso sai certo, <risos> uh, vem Cavaco Silva dar um ar da sua graça. Ainda e ajuda não. ou não? Ajuda, claro que ajuda, porque o que o PSD quer demonstrar é precisamente que com este líder quer apresentar políticas sociais e apresentar aquele líder do PSD, que no campo dos pensionistas foi imbatível por qualquer outro primeiro município. Por não, se outro o governo, governo
0: não estivesse em desgraça e não, não houvesse esta demissão e esta queda de governo, estariam lá todos estes notáveis do PSD ao lado de Montenegro?
1: É uma pergunta interessante. A política... Estavam, mas com uma faca nas costas. <risos> Era um congresso talvez <risos> eletivo e não estado. consagratório, mas isso são, são as leis... São as leis da política. Mas a política também tem essa vantagem, é que quando as coisas estão bem, as pessoas ficam genuinamente bem. e, portanto, foi Mas as que propostas se viu.
0: apresentadas são para levar a sério ou há alguma ironia quando vemos propostas que se identificam por alguma esquerda como sendo. Não, eu acho que
1: não se... há propostas que não se identificam com a esquerda nem direita. As propostas do PSD que foram apresentadas são consentâneas com aquilo que é o PSD a governar num período que não tem um constrangimento financeiro da Troika. Complemento portanto, parece, solidário
0: para idosos, com total. tudo o que gerou depois e algumas próprias pessoas do PSD apareceram que é contraditório. Mas, mas Montenegro, Montenegro
1: fala no complemento solidário de idosos. Depois, numa segunda frase, é que diz que os idosos ficarão, mas ele fala do complemento solidário é. para idosos. Nossa, é. gente, ele não comete um erro, não lhes vamos aumentar as pensões. É Hoje certo. houve declarações, como se ele tivesse dito que iam aumentar todas as pensões, até ouvi uma pessoa dizer em 820 euros. Isso seria... <risos> seria, seria bom que pudesse ser que feito. a lei, o que já não é mau
2: no caso do PSD. E,
1: e portanto, e, e, no caso PS, um relação, PS. e no caso do PS, Era em, bom relação, que o PS também em relação à <risos> lei. E essa das acabou das por
2: cumprir ali com um sobressalto. É verdade. Não, mas, é. e, e
1: portanto, que parecem ser. propostas válidas, que me parecem coerentes com aquilo que é o pensamento do atual líder do PSD e das pessoas que o reúnem, e que são enquadráveis naquilo que é o contexto económico e financeiro. Também fruto naturalmente de, do, do, do superávit orçamental que é deixado, que vai ser deixado pelo anterior governo, isso tem que ser reconhecido. Mas isso permite fazer isso. E, portanto, mas é
0: ou não um buscar do olho a política de esquerda e é ao e e eleitorado mais à esquerda? É, é buscar
1: do olho a descontentes, que é a arte de fazer política. É pescar do olho a descontentes, porque os contentes, os
0: poucos contentes,
1: são aqueles 30% que ainda vão votar no PS.
0: Paulo, este pescar do olhos a descontentes funciona? Ou seja, será eficaz este tipo de? Isso só se sabe no fim, não é?
2: Mas, mas é uma estratégia para tentar ganhar eleições muito praticada. Eu penso que Montenegro junta-se a um conjunto de pessoas que no passado tiveram sucesso, que no fundo assentam em dizer o seguinte... Eu vou fazer o que fazia a pessoa do partido a que me oponho, corrigindo as coisas que se tornaram, entretanto, antipáticas. É uma espécie de Blair com Thatcher, de algum modo de Guterres com Cavaco. E, portanto, a estratégia tem antecedentes de resultar. Não resulta sempre. Há um problema que a Ana levantou, que é saber se Montenegro consegue colar essa imagem a si própria, porque normalmente essa estratégia funciona melhor quando o que vem não tem muita história. E Montenegro tem uma história no pacismo que o PS tem a responsabilidade de uh, trazer ao trazer de cima. Eu acho que há outra boa notícia para o país, na minha perspectiva, na, no discurso de encerramento do Montenegro. Portanto, Montenegro já escolheu ir fazer uma campanha eleitoral uh, não radicalizando face ao governo anterior. E, portanto, quando devemos no, no PSD há pessoas que querem a privatização das pensões e ele, de algum modo, veio dizer se há coisa para mim importante é ele ter dito e eu vou manter o sistema tal qual ele existe. Uh, não era uma coisa para mim fosse óbvia nas pessoas que rodeiam. Uh... E porquê é
0: que o anúncio sobre o complemento solidário para idosos Ai, provocou uh, tanta inquietação à esquerda? Não,
2: isso há uma razão uh, tática compreensível, uma das, um dos trunfos
0: eleitorais. Mas não é justa esta promessa da parte da PS4. De... A promessa é, é justíssima honesta, e eu não é bato palmas
2: a quem a faça. Quer então, dizer, se é honesta, é, isso é resulta. Mas outra é impossível o PS. Não é impossível, não.
0: Não é impossível, não
2: é, é justa e uh, repare nós não sabemos quanto é que valem 820 euros em 2028. Eu essas promessas com números fixos para 2028, eu posso dizer 820 euros em 2028 se a inflação agora passar para zero pode ser imenso, se a inflação subir 10% pode não ser nada. E portanto, o número em si não me diz nada. Agora, a valorização do complemento solidário para idosos, que aliás, o Governo tem no Orçamento de Estado que vai ser aprovado, Portanto, porque neste Orçamento de Estado está uma proposta para pôr o complemento solidário de idosos num valor que é sensivelmente o da linha da pobreza. Ou seja, a dar a garantia de que nenhum idoso em Portugal vive abaixo da linha da pobreza é uma proposta justa, não sei se é de direita, se é de esquerda, porque eu acho que é, sinceramente faz parte da grande convergência entre os democratas cristãos, os... só os liberais é que não têm grande simpatia por estes mínimos de que dão qualidade de vida. Um... E tudo o que o Montenegro Negro fez tem uma razão tática, que é ele sabe que não consegue ganhar se não se reconciliar com os idosos. Os idosos estão agradecidos ao PS, apesar do sobressalto que aqui falamos, num momento bastante infeliz do governo do PS a propósito da forma de cálculo das pensões, mas que foi rapidamente corrigido. Uh, o, uma das coisas que o, sem as quais o PSD não ganhará eleições é o de ir buscar algum eleitorado que no passado foi do PSD e do CDS, e que hoje é eleitorado do PS. Agora o PS tem que uh, saber como é que, vai responder, uh, como é que vai responder a isto, uh, e seguramente não parece que fosse inteligente o PS responder com algo, como fez na Câmara de Lisboa, com várias propostas, quer dizer, isso não é execuível. É execuível, não é desproporcionadamente
0: caro. Uh, Portanto, uh, o líder do PSD fez bem, pôs esse tema menos discussão Na minha opinião, o, o PS... líder do
2: PSD fez o seu melhor discurso desde que é líder do PSD, e pôs o PSD num quadro finalmente perceptível. Ou seja, o PSC vai tentar ganhar as eleições eh, distanciando-se do Chega para aumentar o voto útil à direita e aproximando-se de um eleitorado moderado do PS dizendo que o melhor herdeiro de António Costa sou eu, não é nem Pedro Nuno Santos, nem, eh, nem José Luís Carneiro. Agora, se o vai conseguir ou não, isso é outra conversa.
3: A convergência do complemento solidário para idosos com o salário mínimo nacional... Isso é outra conversa. Aliás, é uma proposta que foi sucessivamente apresentada pelo Bloco de Esquerda e o PCP, Sim, assim aliás, como a reposição do tempo de serviço. Não dizer sobre portanto, isso. a proposta de, 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 de Luís Montenegro é absolutamente extraordinária, e que é, se querem as propostas que foram apresentadas no Parlamento pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, que tiveram não, mas há uma um voto contra mas, Ana, do PSD. Aí
2: há uma certa armadilha à esquerda. Não, não.
3: Portanto, uma coisa é dizer
2: votem, que o é Complemento Solidário é coisa vai ter uma valor de salário é se assim é que foi dito... Uh, Dito pelo PCP, eu sei que é num contexto de aumento do salário mínimo. Dito pelo PSD, eu não sei se não é num contexto de aumento do salário mínimo. Bono. Porque eu não me lembro que ele
3: tenha feito nenhuma promessa sobre não, o sobre salário só mínimo. Não, sobre o salário mínimo, não, não dizem. É Essa é que é a chave. Muito bem. Essa é a é
0: chave. Dito isto, isto, há aqui um segundo truque. E chegados aqui, como é que o PS uh, vai contrariar este tipo de discurso? E agora trago para aqui a sondagem feita pela Universidade Católica para a RTP uh, e para o Jornal Público, em que há um empate técnico mas há uma grande queda do PS. Está o PS, com este discurso que já vimos, o que é que o PSD vem capaz de contrariar e, e, e subir e recuperar os 12 pontos que perdeu? Ou pelo menos alguns? Ana?
3: Eu, para dizer a verdade, é quase o empate técnico que me espanta, porque eu estava à espera, perante uma crise enfim, tão significativa, um rombo desta natureza, que o PS tivesse uma queda muito superior nas sondagens. E, portanto, quer dizer, a sondagem apresenta um quadro, claro, de maioria à direita mas uh, a queda do Partido Socialista é significativa, 13 pontos é significativo. mas, apesar de tudo, o PSD não, não encheu, não é? Uh, como a alternativa de governo mais clara e mais óbvia, uh, o PSD não cresce. E há um número significativo de indecisos, o que também é relativamente surpreendente. Portanto, eu tenho a sensação de que uh, as pessoas ainda estão relativamente confusas com tudo o que está a acontecer e que é, é bastante cedo para se perceber aquilo que que na verdade depois vai acontecer, ou seja, a escolha da liderança no Partido Socialista uh, é relativamente importante, o discurso que vai fazer para fora essa nova liderança parece-me importante, a forma como Montenegro consegue agora aguentar este bom discurso no Congresso ou não, como é que vai defender as suas propostas no futuro, é importante, ainda há muita coisa que vai acontecer.
0: Como é que olhas para esta sondagem, João? Uh, esta, este É cedo ainda, o PS está à procura de um líder, o PSD agora é que começou a... a aquecer a sério, Uh, mas isto são boas ou más notícias para o PSD?
1: São boas notícias para o PSD, Ou seja, são boas notícias no sentido em que, antes, digamos, deste Congresso, a sondagem anterior ao Congresso, uh, e que foi é um momento de lançamento e de unidade do partido, uh, o partido uh, fixa nos 30% e, é, e apanha o PS pela queda do PS, é um ponto de partida para, para umas eleições. Acho que é, é o facto do Chega surgir destacado, com muita votação, Dobro. dobra a votação, não é passa de, de, de 9 para 16, um, assusta, vai assustar algum eleitorado e, portanto, isso também pode ser positivo para o, para o PSD e a ideia de que a direita vai governar é também positiva para o PSD.
0: Há Só muitos com indecis, o Chega. Com muitos, o Chega que teria a maioria, como as coisas não é? estão.
1: Como as coisas Sim, estão. exatamente. Isso depende também de onde é que se vai situar o PAN no, no, no arco das coligações. A sondagem demonstra que os portugueses adoram coligações e adoram vários partidos, que é uma coisa... Estranhíssima, mas adoram. Mas este, este último governo de absoluto... Aprenderam absoluta, Com as absolutas
2: que tiveram? Talvez, todos. se calhar,
1: com esta mais do que com a outra. E, e, e por outro lado, também mostra que há um descontentamento maior com o Partido Socialista. Ou seja, a certeza, os portugueses têm certeza que não vão votar no Partido Socialista, é maior do que não vão votar uh, no PSD. E, portanto, isso são, é campo aberto para o PSD, sabendo fazer as coisas, uh, chegar a uma votação mais forte e, portanto, precisar de menos uh, aliados de coligação eventualmente, podendo governar sozinho, o que uh, não parece ser a preferência dos portugueses. Paulo,
0: olhando para esta sondagem, com um líder já escolhido, o PS facilmente conseguirá contrariar esta, esta tendência e esta queda?
2: Facilmente, não direi. Penso consegue contrariar, também, não é? que consegue. Depende de muitas coisas. Ou seja, é muito cedo para poder extrair daqui o que é que vai acontecer. Há um, há um sinal claro a favor do PSD, que é nos últimos anos, os candidatos do PSD nunca eram vistos como bons primeiros ministros. Hoje. Um, Montenegro é visto, aparentemente, como um primeiro-ministro em pé de igualdade, quer com Zé Luís Carneiro, quer com Pedro Nuno Santos. E, portanto, isso dá-lhe um nível de partida, tudo de acordo com o João, o nível de partida do PSD é melhor do que podíamos esperar. E ainda não há aqui a bolha do efeito, do efeito do Congresso, mas também não sabemos qual vai ser o efeito do novo, líder, do novo líder do PS. Há outra coisa que me parece clara. Esta sondagem aponta para que os portugueses esperam que o próximo governo seja ou uma geringonça de esquerda ou uma geringonça de direita. Portanto, não estão a pôr as suas fichas, numa substituição, nem num prolongamento, nem numa substituição aí um problema, da maioria. Mas há um problema de uma geringonça
0: portão. de direita só com o bem, Chega. mas uma
2: geringon... E portanto, aí vamos ao próximo ponto, que é uma de direita. Já
0: ouvimos dizer, PSD, que não. Bem,
2: mas isso, o, o, o Miguel Albuquer também disse imensas coisas e depois, na noite das, das eleições, disse tudo o que tinha dito na Madeira. Mas uh, parece-me claro que uh, o PSD tem um problema para resolver, que é, nesta campanha, tentar dar tudo por tudo para polarizar em si, portanto, para enfraquecer o Chega. E, portanto, visto do PSD, esta sondagem tem uma fragilidade. O Chega é demasiado forte para a estratégia que o PSD tem e para a sua estratégia centrista e de tentar convencer os eleitores de que votar PSD não é pôr o Chega no governo. E, e visto à esquerda, há uma, há, há uma preocupação que a esquerda tem que ter que é a esquerda, vai ter que reconquistar espaço ao centro, sem o qual, digamos, podemos ter um Partido Socialista mais forte ou mais fraco, mas estarão todos na oposição, PS, PC, PS, PC e Bloco. O PS vai ter que clarificar uma questão, e penso que clarificará a eleição de Pedro Nuno Santos, porque se Pedro Nuno Santos não for eleito José Luís Carneiro, de algum modo tem uma solução para o sistema que é um Bloco Central implícito, Uh, e se o PS escolher, como eu acho que vai escolher ser o grande partido da esquerda, vai ter que negar esse bloco central implícito e vai ter que pôr os portugueses, no fundo, uh, a, a fazer essa escolha. Para o fazer, o que é que o PS tem que fazer? Eu acho que, ao contrário de, de, de Montenegro, o PS agora tem que dizer nós somos o António Costa corrigido. Nós somos o António Costa sem esta arrogância dos anos da maioria absoluta. Nós somos o António Costa com a preocupação com, com, com o SNS de que eh, ele não conseguiu resolver, com a valorização dos serviços públicos, com a pacificação da função pública. E não sei, no atual quadro do PS, se isso é muito fácil para Pedro Nuno Santos. O António fazer. Costa
0: com déficits. Mas não José isso. Luís Carneiro seria capaz de dizer isso tudo e renegar isso tudo?
2: José Luís Carneiro escolheu um caminho diferente. José Luís Carneiro, no fundo, escolheu um caminho que é. Não É, seria isso, Votem. é um não caminho seria isso. que é. Votem em mim ou a PSD, porque se, com, com ambos, nós os dois tratamos de vos garantir que nem chega Exato. nem bloco.
0: Ana, e o discurso que estamos a ver dos dois candidatos à, à liderança do, do PS, é curioso, quando Montenegro falou, muitas das respostas foram já se esqueceram do que aconteceu com o Pedro Passos Coelho. É esse tipo de argumentos ainda com o fantasma de Passos Coelho que se consegue derrotar o PSD?
3: Claro. Claro. Mesmo
0: atendendo que era uma época em que estava cá a Troika e que era uma herança socialista, isso não, 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 não se pode virar contra a o A Troika não é uma herança
3: Estou socialista. Bem, não se pode virar. A Troika, não é, troika. não é uma herança socialista. Não os argumentos do PS. Nós temos memória. Nós vamos além da Troika. A Troika não é uma herança socialista. Nós vivemos acima das nossas socialista. possibilidades. É uma herança de quem? Nós vamos além da Troika. Ou seja, o programa da troika, troika não foi assumido pelo governo do PS como um fardo sobre o qual não tinham tido uma palavra a dizer. Foram, aliás, recebidos pela Troika verdade seja dita, e disseram que queriam ir mais longe. foi a essa toda a gente claro que E ir. na campanha eleitoral... As
0: <risos> estavam no hotel... O, o, os gente, Ou,
3: alguns que não foram mim, lá e não foram lá. Lembro-me lembro bem disso.
0: Portanto, o argumento está <risos> certo. Ir buscar, ir buscar Passos Coelho em Quando vez Passos de olhar disse durante a, a campanha a Dizem que, que vamos cortar
3: o subsídio de Natal. É mentira. Isso é uma mentira de campanha eleitoral. E a primeira coisa que fez foi cortar o subsídio de Natal em 2011. E, portanto, foi um período em que... Nós percebemos não só que havia uma vontade de cumprir o programa da Troika, como havia a ideia de que o terrível empobrecimento e a violência social que aconteceu no país nesses anos era a receita certa.
0: Mas, portanto, a minha pergunta é, é, esse, é essa a estratégia que os candidatos devem utilizar?
3: não sei se é estas foi, é foi isso, uma que das estratégias. Essa eu creio que é uma das estratégias. Ou seja, nós temos um historial recente com impacto na vida das pessoas em que aquilo que foram os compromissos assumidos durante a campanha eleitoral não foram cumpridos. E não foram cumpridos, não é por um constrangimento, não foram cumpridos por vontade própria, por entender que aquela era a maneira de facto de resolver os problemas do país, era cortar no Estado Social, nos salários das funções, da função pública e nas pensões dos mais idosos. Foi isso que foi entendido, Ana, então porque reduzir é que, despesa. Porquê é
0: que quando se utiliza o argumento, quando a direita utiliza o argumento uh, dos governos José Sócrates para uh, levantar também esse fantasma ao PS, o PS diz que não faz sentido? Mas Faz ou não faz sentido? Então, se utilizam o fantasma de Passos Coelho, também. Mas qual é o, o fantasma, fantasma dos de Não há é nenhum? <risos> Para o PS? O PS tem que se orgulhar... É
3: Sócrates é um fantasma, um fantasma enorme, vivo, avassalador, apesar de estar vivo, para o Partido Socialista. Quando nós olhamos para o governo de Sócrates, lembrando-me das guerras dos professores, lembrando-me de várias dificuldades, mas na verdade não tem a ver com a violência da Troika. Acho que não deve ser Tanto comparado. essa estratégia está. Não, tem que
0: distribuir o tempo, Ana.
3: Não, não acho que a questão seja essa. Eu acho que o Partido Socialista tem que aprender alguma coisa com os dois anos da maioria absoluta. Primeiro com a arrogância e com o facto de ter assumido o programa da direita. Como é que faz num curto espaço de tempo... Essa recomposição do seu programa político, eu acho que é um desafio significativo. Agora, apresentar, creio eu, a estratégia do José Luís Carneiro, que é, se votarem em mim ou se votarem no Partido Socialista, fiquem descansados, porque há um bloco central, não sei se isso é mobilizador.
0: João, porquê é que, é é que, é que, é que o fantasma do Pedro Passos Coelho continua a ser a arma de arremesso pelos dois novos candidatos nesta altura?
1: estão viciados nisso, é um vício, estão, estão viciados nisso, é o que lhes vem à cabeça, em vez de, de terem propostas, ter propostas, dá menos trabalho do que ter propostas, e, e, e tem um pouco aquela ansiedade, ou aquela, digamos, tristeza, de no caso de Pedro Nunes Santos, de se ver como líder, possível líder da oposição, e ser líder da oposição quer dizer que o próximo primeiro-ministro socialista vão ser os seus rivais e não vai ser ele próprio. Portanto, há algum nervosismo, com ter que se correr para uma coisa que probabilisticamente, não é impossível, e a política portuguesa e mundial cada vez tem mais surpresas, não é impossível, mas probabilisticamente é um lugar de líder da oposição e, portanto, falam assim de coisas que estão viciadas dos debates parlamentares, de fala mal da Troika, de Pesco e, e até lhes tremam as pernas e venham cá os alemães, e a gente fala, é, 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 é política, digamos, fanfarronice política, mas não, não, os portugueses não, não, não estão para isso e não, não gostam
0: disso. E será mais eficaz se qualquer um destes líderes renegar ou, como mostrou o Paulo e bem, aquilo que vão fazer ou melhorar em relação a António Costa, mas também ao passado socialista de outros governos, nomeadamente Sócrates, ganha aquele que for mais contra o que foi feito É sempre um equilíbrio
1: difícil, é preciso escolher um ou dois pontos e dizer que se distanciam, mas não podem renegar claro. tudo os um, governos onde participaram, governos pelos quais deram a cara, Uh, amigos do governo, companheiros e, e camaradas e, portanto, isso não, não, pode, uh, não pode acontecer. Mas, mas têm de escolher uma ou duas coisas onde transmitam aos portugueses que fariam diferente e que aprenderam a fazer esse ato de contrição, tal como o Montenegro já fez e correu bem, fazer, digamos agora, para aquilo que é renegar a herança dos governos em que participaram uh, e em que deram a cara parlamentarmente.
0: Paulo, o que é que é mais eficaz para a estratégia do líder socialista? É o fantasma Passos Coelho ou uh, uma possível aliança com o Chega?
2: Uh, o fantasma Passos Coelho vale muito pouco, deve ser, deve então, ser porquê, sincero, porque, porque na que minha opinião. É é, porquê é que é tão uh, invocado pelo uh, Por inércia, eu acho que é mais por inércia. Eu, eu cito a esse respeito o Jorge Coelho, que dizia em política há muita falta de memória. E, portanto, uh, não acredito que a memória seja a uma década de distância Sim, tão, 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 tão pesada. Agora, o medo do Chega, sim. E, por certo, eu creio que o PS tem que ser, escolhendo o caminho de ser o grande partido da esquerda, porque neste momento isso ainda está em cima da mesa, ou seja, o PS pode escolher o caminho de ser o partido equidistante entre a direita e a esquerda, e que, portanto, procura criar um bloco ao centro para o qual quer atrair o PSD. Portanto, se o PS escolher esse caminho... A discussão é entre o PS e o PSD, quem tiver mais votos é eleito, pronto, acabou-se. É, no fundo, voltar ao pré-António Costa, também não, é, não foi assim há muito tempo, e portanto antes de António Costa ter desbloqueado a esquerda, basicamente havia um acordo não escrito que entre PS e PSD um ganhava e o outro viabilizava. Eu fiz parte de um governo minoritário cujo orçamento era viabilizado muitas vezes por abstenção, por abstenção do, do PSD. Um... Se o PS escolher um caminho, se quisermos, para facilitar mais à Sanches, ou seja, um caminho de dizer nós somos o grande partido da esquerda, somos a, a, a força em torno da qual a esquerda tem que convergir para derrotar a direita, o PS tem que de conseguir demonstrar que o PSD não é o partido que se distanciou do Chega que diz ser, não é o partido que defende os serviços públicos, que a partir deste domingo passou a dizer que é, não é o partido que acredita no, no, na Segurança Social Pública que a partir deste domingo uh, disse que é. Agora, isso vai dar trabalho ao Pedro Nuno Santos e ele vai ter que conseguir nos debates com... Uh... Não há debate. Não, não é. Este, não, não ah, já pode estamos é. a
0: dar a vitória a Pedro Nuno Santos.
2: Não, eu quis dizer, isso para mim é assim, tudo, a ver, tudo pode mudar, mas eu volto a dizer, se José Luís Carneiro ganhar... Esta discussão muda toda de tabuleiro.
0: Mas já agora, já agora e muito rapidamente, a ausência de debates ajuda ou prejudica? Tem razão Pedro Nuno Santos quando uh, diz razão... que é dar armas à, à direita? Debater com o seu quer dizer, camarada Não, Pedro Santos usa
2: um, um expediente que quem se sente em posição de liderança usa muitas vezes é, é ir a dizer. debate tem riscos sem ter proveitos Bom, que é vamos, teres,
0: vamos ter mesmo que terminar muito bem, obrigado aos três <risos> obrigado também a si e em casa já sabe, pode rever sempre este programa na RTP Play ou escutar o podcast nas plataformas habituais fique bem, boa noite e até a próxima